0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Проект «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик, а на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте. Да, всех приветствую. Это последний наш с вами эфир в уходящем году. Не хотелось бы заканчивать на печальной ноте, а потому, если позволите, давайте сегодня все-таки ну, хотя бы пофантазируем на тему того, что новый президент назовем его так, со своим новым правительством, решат таки преобразовать нашу страну в нечто светлое и красивое. Если бы, бы, если бы программу этих изменений предстояло писать вам, то ну, хотя бы такой эскиз, черновик этой программы как бы выглядел? Первые, условно говоря, 10 пунктов, хотя 10, наверное, много, но, в общем, давайте с первого начнем.
1: Одно время у нас ограничено, поэтому, думаю, да. больше трех пунктов мы не освоим с вами. Да, ну, действительно, значит, прошло достаточно много времени с 24 февраля прошлого года, когда началась специальная военная операция, и многие тогда рассчитывали, что действительно начнутся какие-то радикальные перестройки э, в социально-экономической системе Российской Федерации. К сожалению, я пока никаких признаков таких радикальных изменений не вижу. Есть какие-то косметические изменения, но эти косметические изменения они могут в любой момент э, 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 нивелироваться э, в результате каких-то особо искусственных, санкционных действий страны коллективного Запада или просто в результате того, что э, изменится в негативную сторону мировая экономическая конъюнктура. И тогда вот все эти украшения, все эти, э, значит, какие-то временные э, улучшения, они э, будут обнулены. Ну, я имею в виду там, повышение заработных плат, предположим, э, потому что в основном речь идет о повышении заработные платы в номинальном, а не в реальном выражении, но и некоторые там неплохие показатели по итогам 2023 года, потому что 2022 год это была низкая база, от нее легко добиваться неплохих приростов по инвестициям, например, по валу внутреннему продукту, но ведь в следующем году уже будет сложнее, даже с учетом базы для 2023 года. Поэтому, к сожалению, многие, они хотят как бы обманываться этими некоторыми позитивными тенденциями, но эти позитивные тенденции в любой момент могут прекратиться. Вот. Для того, чтобы были устойчивые позитивные тенденции, России нужна стратегия. Кстати говоря, в 2014 году, был принят закон, федеральный закон о стратегическом планировании, но до сих пор этот закон не исполняется, потому что один из пунктов этого закона предусматривает необходимость разработки экономической стратегии Российской Федерации. Ее на сегодняшний день нету. Вот. Это не просто, знаете, какая-то ошибка, это не какое-то заблуждение, а это просто откровенное, я бы сказал, даже наглое, неисполнение закона. Вот, то есть, чтобы нам начать улучшать экономическую ситуацию в стране, надо навести просто элементарный порядок. Должна быть исполнительская дисциплина, должна быть ответственность за неисполнение каких-то законов, неисполнение каких-то а, указаний. Вот, даже если будет просто наведена приведена, так скажем, порядок, вот эта исполнительская дисциплина, то тогда уже будут заметны изменения. Но я все-таки говорю не об этом. Я говорю о действительно радикальных реформах, а исполнительская дисциплина, это, конечно, необходимое условие, потому что самые красивые проекты и проекты они могут быть нарисованы, но не исполнены. Ну вот, все-таки на первом месте я бы поставил такой пункт, как, значит, введение барьеров для того, чтобы Россия не могла так свободно перемещать товары и капиталы и рабочую силу туда и обратно. Тут целый набор проблем, Но ну, мы знаем проблему мигрантов, знаем проблему... Утечки капитала, эта утечка капитала, она ведет к тому, что мы теряем гигантские суммы денег, если перевести вот все эти утечки, которые измеряются обычно в миллиардах долларов в российские рубли, то получается примерно половина государственного бюджета.
0: Ну, то есть, иными словами, вы говорите об опускании некоторого экономического занавеса.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно экономический занавес. С той стороны опустили экономический занавес в виде этих санкций, а мы делаем вид, что ничего не произошло. И мы продолжаем плясать под их дурку. Там в свое время кто-то кто-то сказал, что музыка уже не играет, а они все еще продолжают танцевать. То есть у нас к сожалению продолжают Джордж Соус я сказал, он сказал это в 2000 году, когда, значит, там начались овальные процессы на фондовые биржи NASDAQ, NASDAQ. Многие участники биржевой игры, они продолжали делать ставки на рост акций и других инструментов. Вот, так что, к сожалению, продолжают до сих пор еще танцевать. Ну, значит, конечно, и утечка товаров потому что, конечно, в силу конъюнктуры мирового товарного рынка сейчас активная сальда торгового баланса уменьшилась. В прошлом году она была гигантским, а ведь если переводить на простой, понятный русскому человеку язык, то это означает, что нас просто грабят. Нас грабят, мы вывозим природные ресурсы, энергоресурсы, лес, руду, металлы а в результате получаем какие-то фантики, электронные фантики. А потом эти электронные фантики просто блокируются. Это называется заморозком счетов. А, ну вот, а, чтобы этого не было, а, мы должны а, вести свой занавес, экономический занавес. И это первый шаг. А второй шаг, а мы а должны а, научиться управлять этими ранграничными потоками. Ну вот... Обратите внимание, за тридцать с лишним лет у Российской Федерации, которая переживала серьезнейшие трудности, всегда был активный сальдо торгового баланса. Почему у нас не сбалансированная торговля? Я вот еще в советское время работал в системе внешторга, и я знаю, как устроена эта система была. Меня учили, именно этому учили. Моя специальность экономист по внешней торговле. Торговля должна быть сбалансированной. Вот, и она была сбалансирована, и для этого было Министерство внешней торговли. Который... Для
0: нашего зрителя сбалансированная внешняя торговля – это когда импорт равен экспорту? Да, совершенно верно. Да,
1: совершенно верно. Вот, конечно, могут быть какие-то отклонения, но это отклонения, которые нивелируются в следующем году или в следующие годы. А в целом, в общем-то, принцип сбалансированной торговли. Ну, тут одно за другое цепляется, невольно я вспоминаю такой важнейший принцип отношений со внешним миром, как государственная монополия внешней торговли. Видите, я даже начал как-то не из внутренних дел, а внешнеэкономических. Это, видимо, в силу того, что все-таки мое базовое образование – это экономист по внешней торговле. Так вот, еще 22 апреля... 1918 года был принят совнарком, Совнаркомом Советской России декрет о национализации внешней торговли, вот. а по сути дела это означал переход на государственную монополию внешней торговли, то есть мы четко контролируем все товарные потоки, входящие, выходящие и тут каких-либо злоупотреблений просто быть по определению не может, потому что управление внешней торговли в высшей степени централизовано. С другой стороны, значит, операции по внешней торговле осуществляются специализированными государственными организациями. В советское время это были внешнеторговые союзные объединения, которые имели акционерную форму, и каждое такое объединение, оно имело определенный набор товаров. Они между собой никогда не конкурировали. Ну, скажем, экспорт нефть. Экспорт нефть исключительно занималась поставками черного золота. Естественно, что экспорт нефть имела такую весовую категорию, которая позволяла уверенно вести переговоры с западными монополистами на рынке черного золота. И так по всем товарам, как по экспортным, так и по импортным. Но если мы говорим про государственную монополию внешней торговли, то, конечно, другой стороной медали является государственная валютная монополия. Без этого а, тоже а, ничего не получится. Ну и она, конечно, несколько позднее была установлена в Советском Союзе. Она уже окончательно была установлена в 30-е годы, когда в СССР проводилась индустриализация, и когда нужен был жесточайший контроль за валютой, вот, потому что каждый доллар, каждый фунт был крайне нужен для закупки импортного оборудования, для индустриализации. Вот тогда этот принцип государственной валютной монополии уже заработал на все 100%. В эпоху НЭПа, конечно, были утечки валюты, была определенная спекуляция валютой, в том числе на внутреннем рынке. Некоторые фондовые биржи занимались торговлей в том числе и валюты, в общем, это дестабилизировало э, советский рубль, ну и, естественно, это э, ослабляло, э, усложняло управление экономикой. Так что вот, э, ну и э, как бы полномочия по осуществлению государственной валютной монополии были возложены на э, тот банк, который сегодня называется э, ВТБ. Но нынешний ВТБ имеет только вывеску того банка принципы работы совершенно разные. Вот, так что это что касается внешней экономической сферы. Ну я почему начинаю с внешней экономической сферы, потому что за 30 с лишним лет Россию, извините, в кавычках интегрировали до такой степени в мировую экономику, что у нас почти не осталось ничего своего на внутреннем рынке. Да, поэтому нам надо все-таки восстанавливать свой внутренний рынок но внутренний рынок действительно должен восстановиться не стихийно, планомерно, и тут, конечно, необходимо восстановление централизованного планирования российской экономики. Ну, иногда даже Министерство экономического развития использует сегодня словечко «планирование», но при этом они добавляют, что это индикативное планирование. Ну, это, вы знаете, какие-то аксюмароны, потому что индикативное планирование, оно, <смех> ну, что такое индикативное планирование? Фактически, они говорят, мы даем некие ориентиры, на которые должны, значит, извините за тавтологию ориентироваться участники рынка. Вот, а они, поскольку рынок волатильный, они могут ориентироваться, а скорее всего, они ориентируются совсем на другое. Вот, я, кстати говоря, Люблю проводить такие ретроспективные обследования, которые показывают, что ни один индикативный план, который составлялся и составляется этим Министерством экономического развития, никогда не реализовывался или не сбывался. По сути дела это астрология. астрология. Вот. А нам нужно директивное планирование. директивное планирование. Для этого необходимо восстановление а, такого института, который был создан еще в начале 20-х годов прошлого века, это Государственная плановая комиссия, или, проще говоря, Госплан. Правда, а, должен сказать, что Госплан возник еще а, в эпоху МЭПа, и первые годы он очень, кстати, напоминал Министерство экономического развития нынешнее, потому что они тоже занимались разработкой неких индикаторов, на которые должны были ориентироваться нептены, но они не очень-то ориентировались на эти самые индикаторы. Вот. но уже в 27 году было дано поручение Госплану начать разработку первого полноценного пятилетнего плана, причем не индикативного, а директивного пятилетний план. Эти пятилетние планы, они доводились до всех министерств, а дальше министерства доводили соответствующие разделы общесоюзного плана до предприятий, подведомственных предприятий. Вот. Ну и еще хотелось бы сказать, что эти планы, они были на 99% натурально-физические, я имею в виду показатели, они а стоимостные, потому что, в общем-то, если ориентировать экономику на стоимостные показатели, то экономика тогда уйдет не в ту сторону, в которую надо. Ведь в 30-е годы проводилась индустриализация. У индустриализации были очень четкие стратегические цели. Первое ⁇ это, значит, ликвидировать тот разрыв, то отставание, которое существовало у Советского Союза по отношению к западным странам. Второе, это значит, полностью значит, обеспечить самодостаточность советской экономики. Вот. Ну и третье, это создание промышленного базиса для обороны. Все эти три стратегические задачи были решены без директивного планирования, без экономической мобилизации. Решить эти стратегические задачи было невозможно. Но ну вот, сегодня это все необходимо делать. Экономической мобилизации я пока не вижу. Одним из важных индикаторов, который свидетельствует об экономической мобилизации, это показатель нормы накопления. Норма накопления – это величина инвестиций в основные фонды, к валу внутреннюю продукту. Значит, даже вот по оценкам Международного валютного фонда, средний показатель – по миру, ну, конечно, там не все страны, около 100 стран они обследуют, оценивают. Средний показатель 25%. У нас ниже среднемирового. На протяжении прошлого десятилетия примерно где-то этот показатель колебался по планки 20%. Даже вот, казалось бы, в прошлом году началась СВО, я думал, что наконец-то начнется экономическая мобилизация, и нет. Вот уже, значит, Рустат дал цифры по прошлому году. 20% с копейками, с очень небольшими копейками. В этом году тоже даже до 21% по-моему не дотягивают. То есть мобилизации нет. А такая мобилизация, безусловно, необходима. Вот. Ну и возвращаясь, значит, к показателям, хочу сказать, что, конечно, показателей было очень много. Они их число измерялось тысячами. То есть это была товарная номенклатура конечной продукции для каждого предприятия. Ну, для каких-то предприятий это, безусловно, были полуфабрикаты и сырье, а для каких-то это уже была конечность в виде инвестиционных товаров, машинооборудования оборудования или потребительских товаров. Были, конечно, и некоторые стоимостные показатели, их было немного. Причем даже первым по значимости стоимостным показателям была не прибыль. Издержки. Значит, перед предприятиями ставилась задача снижения издержек. И издержки снижались. Но вот это тоже интересная тема. По-моему, как с вами цепляли эту тему. Вот было шесть последовательных сталинских снижений розничных цен. Каждое годовое снижение розничных цен, которое происходило в марте, в апреле, оно масштабах всего розничного рынка давал эффект, измерявшийся десятками миллиардов тогдашних рублей. Это очень серьезно. За этим стояло снижение издержек производства. Снижались издержки производства, снижались автовые цены, а потом снижались и розничные цены. Так что все было очень эффективно. Сегодня мы живем в условиях капитализма, а капиталистическая модель экономики, она стимулирует рост издержек, а не снижение. Это тема отдельного большого разговора. В общем, даже удивительно, когда была Великая Отечественная война, да, первые там два или три года в оборонно-промышленном комплексе Советского Союза было некоторое повышение издержек производства, а потом и в оборонно-промышленном комплексе началось снижение издержек производства. На Западе такого не было, по определению быть не могло, потому что там, естественно, на войне доживались И, соответственно, развивали издержки. И, соответственно, развивали и оптовые и розничные цены. Вот так. Так что для стратегически значимых предприятий, даже уже несмотря на все значит, усилия по развалу вот этой сталинской модели экономики, все равно некоторые Рудименты той сталинской модели экономики сохранялись. Ну, например, для, был статус стратегически значимых предприятий в Советском Союзе. Вот. Для стратегически значимых предприятий, ну, например, Норникель стал стратегически значимым предприятием. Я просто знаю, разговаривал с последним советским директором Норникеля, я ему задавал вопрос, у вас был показатель по прибыли, он говорит, нет. По себестоимости было, а по прибыли нет. То есть он подчеркнул, мы стратегически значимые предприятие были. Так что вот такая вот картинка. Ну, еще, конечно, нельзя не упомянуть о таком элементе вот этой альтернативной модели. Это двухконтурная система денежного обращения. Двухконтурная
0: я, признаться, был убежден, что у вас во главу угла будет поставлена национализация или даже ликвидация Центробанка. Он у вас даже не третьим пунктом идет.
1: Ой, доберемся. Да, ждем, доберемся. ждем. Просто я про Центральный банк обычно говорю, потому что, как бы, ну, с учетом текущей конъюнктуры. А мы сейчас обсуждаем стратегию. Да, да,
0: да. да. контурная экономика, извините, что перебил. да.
1: Контурная экономика, то есть двуконтурное денежное обращение. Один контур – это контур, который обслуживает предприятие, компании. Вот. Это условные деньги, они безналичные. Вот. Они необходимы просто для планирования и для учета. Вот. Второй контур – это обращение наличных денежных знаков. Это тот контур, который обслуживает население, который, прежде всего, обеспечивает деньгами розничную торговлю с услуг. Ну, вот я рассказываю, как оно было. И главное, между этими контурами стояла такая, я бы сказал, заслонка. То есть, ведь сегодня да, свободно можно конвертировать наличные и безналичные и обратно. А ведь с чего началась, между прочим, перестанье вот эта вакханалия, когда чуть ли не за сутки появлялись новые, так называемые, советские миллионеры. Они появлялись за счет того, что а, был открыт этот винтель, эта перемычка, и а, безналичные а, рубли а, из первого контура стали перетекать во второй контура, обналичиваться, и вот таким образом значит, стали появляться а, наши советские миллионеры. Конечно, это а, привело к инфляции, а, а, сумасшедшей инфляции, ну и т.д. и т.п. Я не буду а, подробнее об этом говорить, ну, я иногда еще говорю трехконтурная система, потому что третьим контуром я называю валютное обращение. Но между валютным обращением и рублем обращением, конечно, стоит не просто какой-то вентиль, а там просто стоит...
0: Так если мы занавес опускаем, какое валютное обращение? Нет, но дело в том, что
1: валютное обращение оно существует между участниками внешней экономической деятельности, то есть это очень узкий круг организаций, вот те же самые всесоюзные торговые объединения, число которых было примерно около 50, Ну и главным как бы распределителем этой валюты был банк для внешней торговли. Собственно, вот да и конечно валюта не наличная, не безналичная, она никак не могла попадать на внутренний российский, советский, извините, рынок. А если каким-то образом такая наличная валюта оказывалась на внутреннем рынке, то это пресекалось уголовным кодексом. Да, это вот борьба с валютными фарцовщиками. Это я хорошо помню, 70-е, 80-е годы. Вот, но это такие уже мелочи. А тут вот вы мне подсказали, значит, по поводу наведения порядка в денежно-кредитном хозяйстве. Ну, а тут тоже не надо изобретать а, а, никакой велосипед, не надо открывать никакой Америки. А, вспомним просто реформу денежно-кредитной системы 30 32 -го года в Советском Союзе. А, до этого, а, значит, был угар НЭПа в этой сфере. Уже везде как бы НЭП угасал, а вот еще в денежно-кредитной сфере он продолжался. А, там было около 100 банков, учитывая ну, и вот. Причем там были банки частные, были кооперативные банки, были смешанные государственные частные банки и были даже банки с некоторым участием иностранного капитала. Вот На выходе было около десятка банков, все они были государственные. По сути дела был проглашен принцип государственной монополии банковского и денежного обращения, банковской деятельности и денежного обращения. Конечно, главный это был Госбанк СССР, были специализированные государственные банки, но ну, наиболее известный всем это Промстройбанк. банк, ну, правда, такое название он имел уже в 80-е годы, до этого вывески немножко по-другому назывались, а был Жилсоцбанк, был Сельхозбанк, ну и некоторые другие специализированные банки. Так что не больше десятка было таких банков, и каждый работал в своем сегменте. Вот, Ну и естественно, что при такой модели единственным эмитентом денег был Госбанк. А другие банки, государственные советские банки, они денег не создавали. Это я специально подчеркиваю, потому что сегодня в Российской Федерации мы видим совершенно другую модель денежно-кредитного хозяйства, когда примерно 20% всей денежной массы, Денежный агрегат М2, это наличные и безналичные деньги, создается Центральным банком. Он имитирует исключительно наличные деньги. А безналичные деньги, 80%, это коммерческий банк. Понятно, что Центральный банк не очень-то контролирует, управляет процессом создания безналичных денег. И уж тем более он не думает о целевом использовании этих денег. Для этого нужно... Высочайшая централизация управления денежно-кредитным хозяйством. Для этого необходимо, конечно, придание Центральному банку статуса Государственного института. На сегодняшний день, мы с вами уже об этом говорили, Центральный банк, по сути дела, частная лавочка. Она себя позиционирует как независимый от Государственного института, но на самом-то деле, конечно, он управляется оттуда. Управляется оттуда, со всеми отсюда вытекающими для нас последствиями и замораживания валютных резервов на сумму 300 миллиардов долларов, и повышение ключевой ставки до 16%, и это уже реализует российскую экономику. Я хочу сказать, что э, э, даже вот если внимательно изучать Конституцию Российской Федерации, просто надо исполнять эту Конституцию. В статье 75 этой Конституции говорит, Следующее о том, что Центральный банк является все-таки органом государственной власти. Там сказано, Центральный банк значит, обеспечивает устойчивость российского рубля независимо от других органов государственной власти. Если человек владеет русским языком, то из этой фразы следует, что Центральный банк является тоже органом государственной власти. А затем мы переходим к статье 114. -й. Где говорится о том, что одной из основных задач исполнительной власти является проведение государственной э, денежно-кредитной политики. Вот вроде бы из Конституции вытекает, что Центральный банк должен быть в системе исполнительной власти. То есть о чем дальше говорить? Ну вот я опять-таки возвращаюсь к опыту Советского Союза. И опыт такой, что Госбанк СССР входил, конечно, в исполнительный век власти. Причем примерно 25 лет, я подсчитывал, вот советского периода, это когда государственный банк был по статусу ниже, чем обычное министерство. Он находился в системе Минфина СССР. То есть он, по сути дела, не проводил никакую государственную денежно-кредитную политику, он просто выполнял чисто технические функции, он, значит, проводил эмиссию денег, и он, значит, обеспечивал денежное обращение. В соответствии с планами, Госплан верстал не только планы по производству товар, он верстал финансовый план, он верстал денежный план, и Госбанк, он просто исполнял, просто исполнял эти самые показатели, которые были значит определены госпланом СССР. Вот такая должна быть модель. Кстати говоря, и на сегодняшний день в Китайской Народной Республике такая же вертикаль. Есть Госсовет, который как бы управляет всей исполнительной ветви власти. Ну и под Госсоветом, в том числе, находится Народный Банк Китая. Народный Банк Китая сам не проводит никаких там повышений ключевой ставки. Да, и, и прочих всяких э, волонтеристских решений. Ну вот, э, что бы еще хотел бы отметить? Хотел бы, конечно, отметить, э, что это, может быть, не элемент самого механизма, а это, скорее, принцип, важнейший принцип, который пронизывал всю систему, э, экономическую систему, э, даже социально-экономическую систему. Это был принцип, э, значит, недопустимости нетрудовых доходов. Значит, по экономической теории, там еще теория Жанна Батиста Сея, теория факторов производства. Есть несколько факторов. Значит, природные ресурсы, капитал, рабочая сила. Ну, потом там добавляю еще некоторые факторы. Ну, давайте вот три основных фактора. Собственно, природный ресурс. Понятно, что природные ресурсы должны быть государственной собственности. У нас в Конституции пока записано, что природные ресурсы могут быть и не государственной собственности, а по сути делать так, оно и имеет место быть. Дальше капитал. А что такое капитал? Конечно, это не деньги. Конечно, это при основные фонды. Это предприятия, производственные мощности. Значит, в 90-е годы была проведена это бандитская приватизация Чубайса. Да, сегодня, значит, некоторые чиновники высшего уровня, Вякуют насчет того, что надо завершать приватизацию. А на самом деле, пока мы не проведем ревизию Чебайсовской а, а, приватизации и не наведем порядок, а, мы дальше никуда двигаться не можем. А, значит, а, причем тут не нужны никакие революционные а, там действия, значит, а надо просто даже а, взять за основу доклад счетной палаты, который положили под сокно. Я этот доклад читал еще в 2007 году. В 2007 году мне принесли этот доклад, он даже не был секретным. Значит, проверка результатов вот той самой приватизации, а также и залог в 90-х годов. Было сказано о том, что были грубейшие нарушения, ну и в принципе такого рода документы должны поступать дальше в прокуратуру, Следственный комитет и другие правоохранительные органы. Ничего этого не было сделано. А тут вот, значит, господин Костин, господин Греф и прочие предлагают дальше продолжать эту самую бандитскую приватизацию. Нам необходимо обратное, нам необходимо, чтобы средства производства, производственные мощности находились в госсекторе государственной собственности, потому что если будет частная собственность на средства производства, значит будут трудовые доходы на капитал. Вот я просто разъясняю эти простые вещи. Значит, ренты на природные ресурсы у частных лиц быть не может. Это рента, которая является достоянием всего государства, а стало быть и всего народа. Значит Доходы на капитал – это тоже достояние государства и всего народа. И только по третьему фактору, это фактор рабочей силы, а здесь каждый получает свой кусок в виде заработной платы. Ну и, кстати говоря, еще, если говорить о оплате труда трудящихся, то важно отметить, что даже еще задолго до того, как даже на 22 съезде было объявлено о том, что мы значит, строим коммунизм, и что в 80-м году люди будут жить при коммунизме, уже к этому моменту, еще до 62-го года, уже значит, общественный продукт распределялся не только через заработную плату, а и другими способами. Вот я уже упомянул. 6 снижений розничных цен, 6 сталинских снижений цен. Ведь это, если просуммировать все 6 снижений, это где-то получается 700 миллиардов рублей тогдашних, представляете? Это сумасшедшие совершенно цифры, а ведь это все фактически кто стал бенефициаром этого снижения? Да все люди, все люди, которые ходили в магазины. То есть это вот такая, я бы сказал, Часть дохода, которая не имела формы заработной платы. Еще одна часть дохода, которая не имела, не имела формы заработной платы, которая формировалась за счет вот этой государственной ренты и государственных инвестиционных доходов – это общественные фонды потребления, образование, культурная сфера, медицина. Это все общественные фонды потребления. Я застал это время, я пользовался этими общественными фондами употребления, но это уже такие воспоминали лирические, но тем не менее могу сказать, что это не лозунги были, а это была реальная живая практика. Ну вот так вкратце бы я пробежался по некоторым предложениям от той программы, которую я уже не раз писал, не раз озвучивал, но думаю, что ее надо озвучивать постоянно.
0: Ваша программа не содержит одного очень важного пункта. А в части планирования, когда вот мне предстоит добраться из точки А в точку В, подразумевая, что туда нет какой-то прямой дороги, мне нужно запланировать этот путь. Вот в части того, что вы описали с госпланом, все понятно, река, конечно, называется ⁇ нет ⁇ но вектор движения вы не определили совершенно. То есть, э, что это
1: вот стратегия? Я сейчас говорил о механизме. А -то Тогда
0: немножко... вот прошу вас пару слов о его стратегии. То есть, какую цель должны мы ставить перед госпланом? То есть, какие целевые показатели а, должны быть а, приоритетными при, а, при стратегическом планировании для государства?
1: Вы знаете, я об этом в прошлом году неоднократно писал, неоднократно говорил, я говорю, не надо изобретать паровоз, не надо открывать Америку. У нас ситуация очень похожая на ту, которая была в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого столетия. Вот. То есть, против нас вела санкционная война, Да, только тогда это называлось бойкотами, эмбарго. Вот. Ну, значит, к тому же, мы а, тоже испытывали вот эту волатильность мирового рынка, когда мы, ну, например, поставляли зерно на этот рынок и а, чувствовали, что, значит, иногда мы теряем валютную экспортную выручку, ну и т.д. и Не буду сейчас это перечислять. То есть я хочу сказать, что а, те же самые три стратегические цели. Первая цель – это а, а, ликвидировать, преодолеть а, растущий а, отрыв Российской Федерации от ведущих стран Запада или даже просто мировых экономик. Второе, это значит обеспечение полной самодостаточности или я не боюсь этого слова, экономической автархии. Мы же не какая-нибудь там Бельгия или Голландия, которая по определению не может иметь автархию. Мы страна континента. Вот. и третье, это значит создание мощного промышленного базиса для обороны страны, для обороны страны. Вот эти три стратегические задачи, они были тогда решены, если бы они не были решены, мы бы не победили Великой Отечественной войне. Вот, должен вам сказать, что сегодня вот первая задача, она является очень такой важной, я буквально на медне тут вот, проводил свои статистические расчеты, которые показывают, что мы, значит, на протяжении всех трех с лишним десятилетий существования Российской Федерации имели темпы экономического роста ниже среднемировых. Ну вот, соответственно, нетрудно догадаться, что мы все больше отставали от всей мировой экономики, Единственное некоторое утешение, что некоторые страны Запада, они имели тоже темп экономического развития ниже средней мировой. Ну, например, Соединенные Штаты Америки, Франция и так далее. Ну, а это слабое утешение, потому что если мы бы сравнивали себя с Китаем или с Индией, мы увидели, что разрыв просто увеличился и продолжает
0: увеличиваться. А так. темп развития мы в чем будем измерять? А, ну, мы Все в
1: том же ВВП? Да, к сожалению, ВВП, но ну, есть другой показатель, есть показатель стоимостные объемы промышленного производства. Я с вами согласен, это более точный показатель. И, кстати говоря, в годы индустриализации в основном пользовались именно стоимостными показателями промышленного производства, сельскохозяйственного производства, потому что ВВП действительно в значительной степени мыльные пузы там большая часть ВВП приходится на услуги, но тогда получается еще более неприглядная картина. Вот если по, скажем, показателю ВВП в реальном отчислении, то есть с учетом инфляции, мы где-то в нынешнем 23-м году примерно на 25% превышаем уровень 1990 года, это в целом по ВВП, реальному ВВП. То по показателю промышленного производства, вот в этом двадцать третьем году мы аккуратно выходим на уровень 1990 года. Вот как вам это нравится? То есть получается 30 с лишним потерянных лет. А все потому, что, ну вот я как раз и объяснял, потому что у нас был пугар НЭПа, там удар НЭПа продолжался лет 7-8, а у нас он продолжается весь с лишним десятка лет.
0: Удар НЭПа. А не могу не спросить, по вашей оценке, сколько времени потребуется, если так, без фанатизма, чтобы достичь автарки?
1: Ну, Сталин где-то в 1931 году говорил о том, что у нас нет времени для раскачки. Да, мы отстаем от ведущих стран Запада, сказал Сталин, где-то на 50, а то и 100 лет. Но мы должны преодолеть это отставание за 10 лет. Он правда не сказал, почему. Но удивительно, что он как раз назвал 10 лет. А через ну, 10 что, лет...
0: Сказал иначе, нас сомнут. Вот почему. Да-да-да, нет, я просто почему
1: он 10 лет назвал? Потому что ровно через 10 лет началась Великая Отечественная война.
0: Ну, то есть, иными словами, за 10 лет э, при нынешнем развитии технологии мы в состоянии это сделать?
1: А тут э, не только технологии, тут э, синергия, тут э, мобилизация всех ресурсов, и в том числе и человеческого ресурса. А тут и моральные стимулы труда, они тоже играли очень большую роль. Я просто из-за экономии времени об этом не стал говорить. Достаточно сказать стакановское движение, например это очень был мощный э, такой стимул, да. было социалистическое соревнование, причем объясняли очень популярно и убедительно, чем социалистическое соревнование отличается от каталистической конкуренции.
0: Насколько остается справедливым тезис, что в соревновании двух систем в итоге победит та в производительность труда, в которой будет выше?
1: Ну, э, действительно, в принципе, э, это так. Ну, и у нас-то, в общем-то, производительность труда, она отставала, конечно, от американской. Ну, потому что мы начинали с очень низкой базы. Мы начинали с очень низкой базы, потом была война, для нас она была тяжелая война, для американцев она была даже, я бы сказал, неким стимулом экономического развития. Вот. но, тем не менее, разрыв по производительности труда уменьшался, в своей книге «Экономика Сталина» я привожу эти цифры, но этот разрыв уменьшался где-то до а, примерно а, конца 50-х годов. В 50-е годы а, мы опять стали а, значит, отставать по производительности труда, но это было связано с тем, что а, сталинская модель экономики стала а, разрушаться. Это волонтеристские реформы Хрущева, да, ну а Потом еще более волентаристские реформы Косыдина-Либерману. Вот э, реформы косыдина либермана я уже хорошо помню, потому что они начались, когда я уже учился что ли, в 9-10 классе, и мы на уроках обществовения обсуждали, что такое хозрасчет, э, что такое, значит, себестоимость продукции, что такое прибыль. В общем, э, предприятия вывели на прибыль, и прибыль стала главным ориентиром для предприятий. А это послужило уже ослаблению управляемости экономики, и, в общем, ну, в общем, это уже в том числе способствовало снижению производительности труда.
0: Хорошо, что вы сказали об этом, потому что я почему спросил про производительность труда. А, ну вот представим себе гипотетическую ситуацию, что за 10, даже 15 лет пробежали мы этот путь э, до автарки. А после этого, перед Госпланом, какие цели ставить будем?
1: Ну, дело в том, что, э, э, дело в том, что действительно нужны какие-то стратегические цели. Э, танц, танцуют стратегические цели, мы дальше... Э, ну, вот американцы, кстати говоря, создали много с нашего э, планирования. Э, в американской системе, особенно Министерство обороны, это называлась система PPB. Planning, Projecting, Budgeting, то есть сначала стратегические цели, потом программы, а уже под программы бюджетное финансирование, система PPB, и таким образом они пытались повысить эффективность своих расходов на укрепление военной мощи, но это только в части, касающейся военной мощи, это примерно то, что соответствует третьей стратегической задаче индустриализации.
0: Я еще, если позволите, даже глубже уточню. Вот эти глобальные стратегические цели, они в первую очередь подразумевают необходимость, ну, если очень грубо, какой-то большой стройки, возможно, даже вековой. Или же мы можем обременить госплан какими-то, ну вот, не хочется употребить это слово индикаторными показателями, но все-таки условно говоря, смертность, рождаемость, детская смертность, образование заложить как. Насколько, вот, вот смотрите... Нет,
1: таких показателей не было, это я вам могу сразу сказать. Не-не, понимаю,
0: я имею в виду, что насколько это возможно сделать в будущем, то есть при том, что у нас есть вот кибернетика, которая сейчас уже шагнула вперед, мы можем написать собственные программы и так далее, то есть насколько индикаторную, индикаторное планирование может быть здравым? Ну, вы знаете, все-таки я считаю, что какие-то показатели...
1: В, в плановой экономике индикативных не стоит даже вообще использовать. Ну, например, слышал тот разговор типа того, что нам нужен план, и в плане мы должны установить показатель рождаемости. Я с трудом себе представляю, как это можно планировать рождаемость.
0: А, нет, вы сделали справедливое замечание, что индика... индикативное планирование в рыночной экономике, ну, как бы, псущая глупость, потому как рынок, он и есть рынок, он не может чутко реагировать и следовать за индикаторами, которые устанавливает какое-то там министерство, но если экономика у вас плановая, если у вас расчет производится от булавки до космического корабля то возможно, я опять же лишь предполагаю и спрашиваю, что в такой экономике индикативное планирование вполне себе возможно, даже вплоть до уровня рождаемости. То есть, условно говоря, если мы рассчитали и понимаем, что вот на русский менталитет, если наложить четкую определенную модель хозяйствования, определенное количество квадратных метров и определенную зарплату, то русский человек начинает размножаться со скоростью 2,2 человека ну, прибавки в год. Ну, я абсолютно с потолка беру, естественно, Понимаете? эти цифры. Я
1: скажу, то... что на 30 годы многие уже как бы обсасывают разные показатели этого уникального периода нашей истории, но редко вспоминают э, демографические показатели, А ведь на 30-е годы приходится э, очень серьезный всплеск рождаемости и вообще э, роста населения. Вот это к вопросу о том, что, э, ну, тут обычно, знаете, э, я начинаю этот разговор, когда там говорят про репрессии, о том, что была такая мрачная атмосфера, я говорю, а как же люди могли в мрачной атмосфере размножаться? они размножались. И сейчас у меня нету тут под рукой этой статистики, но когда я эту демографическую статистику увидел, я был просто поражен. То есть нечто похожее было только где-то там в конце 19-го, начале 20-го века в Российской империи. Вот так вот. И это было 30-е годы. Я все-таки не сторонник того, чтобы, значит, я думаю, что люди сами сообразят, какие им принимать решения по части демографии, если они видят, что значит экономика растет, если значит э, э, как бы будущее у молодежи есть. Когда есть детские сады и так далее, и так, так далее. вот
0: это вот как раз экономика растет. Давайте тогда откатываемся назад к черту и индикативное развитие. Тогда получается ставить перед Госпланом мы должны какую-то вполне себе конкретную цель. То есть вот мы с вами обсуждали, условно говоря, дорогу от Калининграда до Анадыря. Мы ее лет 200 будем строить со всеми ответвлениями Нет, и так, так
1: далее. Обязательно Госплан занимался да, планированием всех этих транспортных проектов. Обязательно. Не только на производство товаров, но и строительство, все это было в расплане. Все это было и более того, все это увязывалось с помощью межтраслевых балансов. Межтраслевые балансы, то есть, я забыл значит, озвучить такой термин, ключевой термин советской модели, это народов, единый народохозяйственный комплекс. То есть у нас все отрасли должны были биться между собой. То есть продукция одной отрасли должна была потребляться другими отраслями. И не должно быть ни дефицита, ни избытка продукции. Все должно сходиться. Уверяю вас, что были, конечно, определенные ошибки, но незначительные. Не было тогда никаких компьютеров. Читали вручную. В лучшем случае были арифмометры. Но, тем не менее, значит, все это работало. А уже где-то в 70-80-е годы, когда стала быстро развиваться советская кибернетика, наши академики Глушков, ну и еще там был военный кибернетик Китов, они как раз предлагали с 40 внедрять вот эту электронную числительную технику для того, чтобы действительно уже увеличить количество показателей, усложнить эти межпрессные балансы, чтобы образно выражаясь советская экономика, была похожа на одну большую корпорацию, которая вот работает как швейцарские часы. Но, удивительно, со стороны чиновника была позиция подобного рода предложения. Субъективный фактор. Потому что... Испугались,
0: уже... что они станут не нужны? Они будут не нужны. Они разруливали многие
1: ситуации. Я подозреваю, что они разруливали там с учетом своих школьных интересов.
0: Но сейчас их стало кратно больше, это значит, что барьер стал гораздо мощнее.
1: Ну да, и поэтому, значит, у нас идут какие-то группы разговоры про цифровизацию всего и вся, но при этом у нас, значит, вот элементарно нету трактора, который бы почистил улицу. Тут приходится в том месте, где есть да, СССР.
0: Проблема гораздо ужаснее. У нас нет собственного программного обеспечения для того, чтобы тут цифровизацию проводить. Поэтому нас да. пока благодаря этой цифровизации еще сильнее завязывают на зависимости от Запада.
1: Да, но я хочу сказать, что у нас какие-то вот несостыковки, грубо говоря. Улицы не чистят, но при этом рассуждают о цифровизации всего и всем.
0: Ну, mm -hmm. то есть, если все-таки, не сочтите меня занудой, какой он может быть, вот этот глобальный проект «Новой России»? То есть, ну вот стало понятно сейчас, что, ну, определенное освоение космоса вещь в некотором смысле бессмысленная, потому как у нас под ногами такое количество ресурсов, а космос для нас единственное, чем мог, мог бы в принципе представлять какой-то интерес, это ресурсами. То есть, вот.
1: Думаю, что освоение космоса а, все-таки не было бессмысленным в советское время, потому что а, военные соображения при освоении космоса очень сильно учитывались. Просто мы как бы гражданским освоением космоса прикрывали наши, такие, будем говорить, военные планы.
0: Ну, я в большей степени имел в виду, что для нас приоритетной задачей, как мне кажется, должно стать то самое освоение Земли, а у вас как раз хотелось бы спросить, вот в какую обертку это освоение Земли могло бы или должно было быть обернуто? Вы имеете это название... Ну, нет, не буквально название, но я же говорю, что вот эту дорогу от, Калини... от Калининграда до Анадрия – это же просто пример. То есть, ее же нужно еще как бы обосновать, ее необходимость. А вот что, Безусловно, с вашей точки зрения, могло быть необходимым уже в ближайшее время?
1: Безусловно, это вопрос, который нельзя поручать чистым экономистам или транспортникам, потому что Сначала надо решить вопрос, а какие нам дороги нужны? А нужна ли нам дорога от Калининграда до Анадыря? Потому что, может быть, это дорога, которую мы будем предлагать использовать нашим западным партнерам? Понимаете, это очень серьезный вопрос. Тут надо сначала геополитически понять, кто мы. Мы же действительно, будем так говорить, суверенные государства с определенной исторической миссией и как-то, конечно, это уже не вопрос экономиста.
0: Да, безусловно. Что ж, тогда я от наших зрителей непременно э, жду рационализаторских предложений, ну или просто фантазии на тему того, как э, должно быть... Э, Выражено вот то самое освоение земли русской в тех или иных проектах, неважно какого масштаба. Ну, хотелось бы, безусловно, чтобы рациональность и адекватность при этой фантазии вас не покидала. На прямой связи с нашей студией последний раз в уходящем году был профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, большое спасибо, что нашли время.
1: Спасибо за внимание и всех с наступающим Новым годом.
0: Поздравляю я с наступающим Новым годом наших зрителей и слушателей. Желаю вам, чтобы непременно и как можно скорее по рулям нашего государства оказались люди, сопоставимые с мечтаниями и чаяниями, с теми людьми, которые не дали нам проиграть Великую Отечественную войну. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Спасибо.